1: de un año completamente encerrados, luego de un año sin saber qué es lo que es un cine y gracias al streaming y a televisión de on demand, pudimos conocer más historias, más joyas e invertimos más tiempo en nuestro séptimo arte. El día de hoy en Fotogramas queremos recapitular este año de muchas películas, de estrenos, de volver al cine, de volver a salir y encontrarnos a nosotros mismos frente a la gran pantalla. Hoy en Fotogramas queremos ver cuáles son las mejores películas, y las peores de estos estrenos de 2021. Familia, querida, bienvenidos y bienvenidas
0: sean todos a un nuevo programa más, a una emisión más. De Fotogramas, aquí estamos, bueno, mi compañero, mi querido compañero Víctor y yo Complaciéndoles, trayéndoles una vez más hasta sus oídos, hasta sus bellos oídos, lo mejor Del séptimo arte, lo más importante, las noticias más frescas Así que bueno, vamos a comenzar hoy, Víctor, ¿cómo estás hermano?
1: Excelente, este, esta semana, este mes, especial este, este mes. mes, fue espectacular para el cine Ya oh, cerca sí. y le deseo una feliz navidad a todos Que ya imagino que ya todos recibieron sus regalos, ya todos abrieron su... Su niño Jesús, como, como dicen por allá abajo en los sures. Así mismo. <ríe> Y disfrutamos bastante de esta amor en familia y también compartimos acá el, el amor por el cine. El séptimo arte, como dijiste, y la pantalla grande. Y sí. bueno, el 10 fotogramas, ¿quieres empezar de una vez o...? Claro,
0: bueno, vamos a, a, a entrar acá en ambiente, ¿no? Espero que hayan pasado una feliz Navidad también. Lo recalco como mi compañero. Ya este, este va a ser el último programa de, del año, el último programa del mes y bueno, como acaba de decir acaba de decir Víctor, vamos a tener un programa en el cual hablaremos sobre todo esto que nos, a, que nos ofreció ¿no? el séptimo arte y la pantalla chica también en cuanto a producciones, en cuanto a, regla, a regalos. Este diciembre estuvo cargado de muchas cosas. Eh, maravilloso. Espectacular de este
1: diciembre. Sí, muchas sorpresas. Es el mejor momento para gustar el cine.
0: Yo creo que todos los cinéfilos y los fanáticos del, del séptimo arte quedamos muy, pero muy, muy satisfechos, muy emocionados y además de lo que viene, ¿no? Este nuevo año que comienza en unas cuantas horas o días. Así que nada, Víctor, vamos a arrancar. Hoy vamos a traer hasta a ustedes, queridos eh, oyentes, eh, vamos a recapitular, ¿no? Lo que fue el 2021 en cuanto al cine, en cuanto a la televisión. Vamos a hablar de lo bueno, de lo malo, de lo no tan bueno, lo no tan malo, lo, lo que estamos esperando. Lo, lo
1: polémico, lo que nos llevó de, de nuevo a las salas del cine. Sí, eso que estábamos
0: esperando cada uno y nos sorprendió más de la cuenta o no llenó nuestras expectativas. Así que bueno, Víctor, si quieres arranca tú, que sé que estás muy emocionado. Sí. y Y bueno, a ver qué. Bueno, ¿qué este 2021
1: por yo estuve muy escéptico, pero empezó buenísimo con grandes películas. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de lo más reciente uh -huh. y luego vamos viendo a, lo, a, que, a recordando a, lo, a los estrenos pasados para que la gente esté, tenga conciencia de lo que estamos hablando. Claro, lo más reciente, <risa> lo más que yo reciente, tengo. a ver, Entonces, tuve, sí, sí. este diciembre lo quiero este, recalcar, estuvo buenísimo porque tuvimos el estreno de, de Matrix Resurrections, de eh, Witcher la segunda temporada, la, la, la temporada final de Casa de Papel, uh -huh. el, el estreno esperadísimo de No Way Home, no, Sin Camino a Casa de Spider-Man que déjeme decirle que si no han visto esa película ya es tarde, ya todo el mundo sabe de los spoilers y fue... Bueno, yo
0: todavía no sé nada.
1: <ríe> bueno, no diré más <ríe> claro nada porque no. yo quiero que te sorprendas tú mismo, sí. pero fue una joya, sorpresa para mí y me quiero disculpar acá que yo, mm. yo hice un como un atentado contra la película porque yo no tenía fe en ella porque lamentablemente la anterior visualmente y como película es muy entretenida, okay. pero la anterior me masacaron al personaje yo estaba molesto entonces, yo me, yo me quiero disculpar Porque aquí se reivindicaron Aquí hicieron algo diferente, se tomaron en cuenta Hicieron algo muy bonito Claro, que obviamente no es perfecto Las producciones gigantes jamás y nunca serán perfectas Por obvias razones, muchas manos Y poca libertad creativa Pero, excelente Y bueno, y también teniendo en cuenta Que tuvimos el estreno El cierre de James Bond Con, la, con No Time To Die Este año fue mucho de cierre, sí, nuevos comienzos Sí, bueno, sí, sí es, ah, es un poco
0: lo que nos tiene acostumbrado también, ¿no? El, eh, los creadores eh, tienen eh, que entregarnos algo que nos están debiendo y, bueno, lo hacen, ¿no?
1: Sí. Y, bueno, volviendo a, a enero, vamos a, a enero, tuvimos el estreno de Shadow in the Club, David de Run Ronhan, The Dick, outside the Wire, The Marksman, que por cierto, Marksman es muy bueno, on friend, No Man's Land, The White Tiger, Champion a Champion, Round 2, okay. Ah, esta película... Yo la quiero, este, la quiero también denotar un poco la Malcom and Marie y Little Things Little Things fue protagonizada por este Jared Leto y Daniel DeShane Washington Trata de un tipo que intenta eh, resolver un asesinato Esa película fue de las pocas que intentaba volver al, al cine a las personas Y lamentablemente, pero es un fracaso total Porque en, en todo, en guión, en publicidad que la metían por todos lados, horrible pero Marco ⁇ Mary Netflix, como siempre, esta es una pequeña... Esta, que es casi que todo este, este programa hace una recomendación gigante. Recomiendo muchísimo esta película porque me recuerda a la película ganadora del Oscar, eh, Una historia de un matrimonio. Va de, de una pareja de... No sé, si, de una pareja de, de esposos, valga la redundancia, que él, la esposa le reclama al esposo porque él es director de cine. Entonces le reprocha que cuando recibió el premio mejor, a mejor película en los Oscars no le agradeció a ella. Y entonces toda la película es eterna discusión, sacándose los trapos al aire, diciendo de todo, y fue. Y artísticamente, la película es en blanco y negro, artísticamente es brutal. Es una belleza visual, o sea, impresionante. Luego tenemos acá Judas y el Mesías Negro. Que esa película, oye, pues, si no le dan un Oscar. Bueno, estamos mal, señor, estamos mal. También tenemos estreno de No Man Land, que esta película a mí me encantó, con creces. Aunque ganó el Oscar el año pasado, la estrenaron fue otra vez acá este año. Y fue buenísima. Igual Tom Jerry. Tom Jerry que volvió en HBO. Y la película que yo creo que algún día va a competir contra. contra John Wick. Que es la de no, Nobody. No sé si la llegaste a ver. Nobody. O nadie. No. Es casi, casi un John Wick. Pero muy diferente. O sea, ah, muy claro, di tiene diferente. Sí, ese es
0: con el señor de Berkosol, la serie Sí,
1: este año estuvo cargadísimo esta, de muchísimas cosas. Luego tuvimos. Ah, bueno, este es este buenísimo. Que hubo Godzilla versus Kong. Y también mmm, mi esperada. La resurrección. Como dije, este año fue muchísimo. De, de volver al, a, a sacar lo nuevo. De Zack Snyder con la Liga de Justicia. El corte de Zack Snyder de 4 horas en HBO. Un, algo, algo histórico. Sí, y aún así, esperado. con cuatro horas este, lograron que la película se pudiera visualizar con plazo. O sea, tuvo bastantes vistas, pues. Mm. Impresionante. Yo me quedé en el sitio. Y también tuvimos la adaptación fallida, horrible de Mortal Kombat en abril. Que no sé si la llegaste a ver. Mortal, Kombat Una no, decepción bueno, total. El, 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 Mira, esperando. el Fatality me lo llevé yo. <ríe> la, es, o o se hicieron esa película porque la arrancaron en la espalda porque no tenía ni pies ni cabeza. No se puede ni parar. Luego tuvimos la segunda parte de A Quiet Place, que esta saga a mí me encanta. John Krasinski, como director y guionista, se luce. No sé si la llegaste a ver. ¿Cuál? Este A Quiet Place es un lugar en silencio. Mm, sí, esa es la de Sandra Bullock. No, no, no es la de Sandra Bullock es Beer Box. Ajá. La de esta es este la que ellos no pueden hacer ruido porque son unos aliens que están por ahí. sí, Pero es demasiado buena esa película, me encantó, no bueno, tienes idea. Y lo, lo bueno, lo interesante de esa película es que John Krasinski y Emily Blonde, que ya protagoniza, mm. ellos dos son esposos en la vida real. Okay. Entonces la química que hay entre los dos actores es súper real, súper genial. Okay. Luego tuvimos el estreno que, mira, yo me sorprendí que fuera buena. La de Cruella. A mí me, me sorprendió. Yo esperaba que fuera una maléfica medio chimborra, pero claro. estuvo muy buena, estuvo muy buena. Y bueno... No sé si quieras este, añadir más Porque siento que estoy aquí hablando de todo la, todos los meses No, yo
0: te estoy dejando que hables este. eh, O sea, si <ríe> sientes que quieres
1: hablar Tienes algo que expresar adelante <ríe> Bueno, tuvimos también Luca, que fue con la siguiente película Después de la vara alta de Soul No le llegó, no le llegó Para mi gusto no le llegó yo okay. siento Que Soul deja un, un mensaje Demasiado Profundo sobre la vida Pero bueno, con esta vamos a hacer voy a hacer este una pequeña énfasis en todo esto que estoy diciendo de tantas películas que estoy hablando es que pese a la pandemia pese a que todas estas películas el año pasado se retrasaron se cancelaron algunas producciones sí. incluso cines cerraron mm. tuvimos películas diestra y siniestra gracias a los servicios de streaming y también a algunos cines que abrieron se arriesgaron a abrir como la película in the heights on the heights que esa película yo la quiero ver no la he visto y es un sacrilegio que no la he visto es un musical y la dirige el este. John M. Chu. Esta película me interesa mucho porque es un, esa película es un musical de Broadway. Entonces le hicieron película. Y yo la vi. Yo dije, esta va a tener la misma. la misma calidad. O, oh, la misma calidad o superará la de La La Land. Aunque bueno, ya tic-tic boom. Me recordó que ya la superaron, así que. Luego tuvimos con Marvel. Bueno, pero Marvel estuvo ocupado. Tuvimos con Black Widow. Luego. Volvemos que también trajeron nueva, nuevas, nuevas sagas y las revivieron. Space Jam, una nueva, un nuevo legacy, una nueva, un nuevo legado. Que tuvimos de protagonista al ni más ni menos a LeBron James, al jugador de básquet. Que déjame decirte esta película, me gustó mucho, mm. pero la, yo la vi pensando, estás viendo Reggaetón en películas. <risa> Está, estás viendo McDonald's. O sea, no te no le busques explicaciones. Y la película que yo creo que es una de las mejores de este año, Green Knight, por tu estudio favorito A24. Mm. Esta película es una, una aparte visual y narrativamente es impresionante, de argumento bastante, muchísimo. Luego tuvimos Disney, otra vez Disney, Jungle Crusader, con La Roca, que ese, se hizo dinero este año muchísimo. Luego vinimos eh, Free Guy, otra película de Ryan Reynolds. Que esta película a mí me hizo reír como no tienes idea porque trata de un hombre que es un personaje de videojuego un NPC entonces en los el personaje cobra de repente conciencia y empieza a hacer todo lo posible para andar por ahí luego tuvimos la resurrección de Candyman que me sorprende buenísimo y la interpreta el protagonista de, de Watchmen no sé si es este el que hace de, 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 de Manhattan y la, la protagonista luego tuvimos Chan Chi Volvió en octubre y llegamos a diciembre, Leather Big Carnage con Venom, La Familia Adams 2, que me sorprende que ya hemos sacado La Familia Adams, No Time to Die, Halloween Kills volvió con su última película que aquí fue una aquí fue más o menos. Y el estreno super mega hiper este, devuelvementes, Doom. Y bueno, eso es todo lo que se ha estrenado este este año, este gran año, que aún ha tenido, claro, me estoy saltando algunas como Last nine Ojo, que no la he visto. Eh, Resident Evil con tu de Recon City, que yo no, no la voy a ver. Yo no, no me van a dañar mi. mi, mi be bella saga de videojuegos. La casa de Gucci, no la he visto. Y Encanto, que fue la última película de anima animación de Disney. Ok, sigue sigue eh, que, sí. que ahora llega diciembre. Sí, sí, dale. Sí. Y bueno, ¡ay! Mira esta película, yo la yo la quiero. Super recomendar, es de animación, me van a decir si eres tonto, Víctor, porque recomiendo una primera animación así? La película Sink o Canta. La primera es una, pe es una película muy tonta, es una película muy tonta, pero la película está hecha con tanto cariño que llega un momento que te inspira, te motiva. La película tiene, un tiene excelentes voces de, de reparto, tiene una buena historia detrás y tiene, no sé, entretiene muchísimo. Yo siento que de esas pocas películas de animación que no. si sí tiene algo bueno que dar. Y la okay. última película de este año por ahora será la de America Underground The Court Warner Story de Lionsgate con los hermanos Erwin de directores y la protagonista de Zachary Levy que lo vimos en Shazam ahí también se estrena este, este, The Kingsman que yo voy a verla en cines
0: Bueno, yo creo que Víctor acaba de dar un <risa> Un sermón completo Un repaso bastante eh, eh, Vamos a decir por encima no de lo que hubo este año porque si bien es cierto que que se estrenó mucho. También es cierto que eh, parte ¿no? de lo que pudimos ver en las pantallas, tanto grandes como pequeñas, este año eran rezagos, ¿no? eh, proyectos que estaban por, o programados o, o pensados que, que por salir el año pasado. Pero bueno, ya como todo el mundo sabe, eh, esta pandemia mundial no permitió que muchos estudios, muchas empresas llevaran a cabo o terminaran sus proyectos, así que tuvieron que posponerlos. no y con eso, bueno, se me viene a la mente, por ejemplo, de Witcher, ¿no? Que, que después de la primera temporada tuvimos que esperar dos años para ver la segunda. Y prácticamente, prácticamente no, particularmente yo estaba bastante perdido cuando comencé a ver el, el, la segunda entrega, ¿no? La, la segunda temporada. Y eso, bueno, es un poco molesto Porque no quería volver a ver la primera Entonces estaba así como que, bueno Medio sí, sí, sí. perdido, pero a veces uno va viendo Y va recordando más o menos no, Y lo se que retrasaron
1: pasó. muchísimas películas
0: Sí, sí, un montón, ¿no? Este, a ver, ¿qué, ¿qué más quieres decir, Víctor? Que tienes ahí una lista inmensa de películas No sé si quieras hablar de alguna en particular
1: o Bueno, este yo quisiera este Voy a hablar de las mejores películas de cada mes En mi humilde opinión Ok y mira, para mí la mejor película de enero uh -huh. es ninguna, porque ninguna fue tan buena. The Marksman, más o menos, de Our Friend y No Man's Land son buenas, pero no es algo que me pegue muchísimo. Pero febrero febrero empezamos con peso fuerte gracias a The Judas the Black Ashen, The Hughes en El Mesías Negro. Esa película tiene muchísimo que dar Habla, uh, hoy en día con los temas del racismo, con los temas de, de, de la religión y muchísimas cosas demasiado y de una manera muy impresionante. Aparte que son temas no tanto de religiosos sino como. O sea, dije religiosos, pero no tanto así súper religioso, sino más militar, y de una manera muy. muy cruda. Muy, me encantó esa película. Es una película muy fuerte. No Man Land, una película que te hace. Bueno, mira, de esas pocas películas que te hace cuestionarte qué es lo que estás haciendo con tu vida. No Man Land. No Man Eso Land. No esa es una película de la directora Chloe Shaw, que esa directora yo, este, tiene una trayectoria muy. O sea, ella como que en, un día se levantó, dijo, voy a dirigir una película. Ganó un Oscar y luego llegó Disney. Bueno, dirigió otra película y dijo Eternal. O sea, fue una cata, okay, okay. super catapulta. Okay. Impresionante. Luego tenemos Nobody y la, y la película... Sí, Nobody. Y esa película no la he visto completamente, lo solamente he visto una parte, no la terminé de ver porque no estaba de tiempo en ese momento. Pero es un John Wick, es un John Wick y creo que tiene tener competencia. Esperemos que hagan algo bueno. Y de marzo, bueno De marzo solamente destaca Godzilla vs. Kong Y Zack Snyder, eh, La Liga de la Justicia Más que todo La Liga de la Justicia Porque, Dios mío, qué buena película Dios mío y eh, 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 Eso demuestra que un director Tiene una visión Muy exacta de lo que hace ¿viste? Okay. Porque la diferencia De la primera versión a esta Es abismal mm. Y me hace preguntarme que si Josh un cuando dirigió la primera película eh, ¿Tenía malas intenciones o es que es mal el director? Bueno, esa, esa es una buena pregunta sí. De verdad que sí ¿Quieres hablar hablando? Pues diciendo estoy hablando burda ¿no? Dale, marico, si tú quieres hablar, huevón, habla ¿Qué podemos hacer, marico? Ah, bueno Pero si quieres este, comentar tú ves vale. las, las siguientes porque. Ah, y también revivieron la... Esa no la comenté, pero revivieron Juegos del Miedo Y también en mayo... En, en abril no hubo nada, solamente Mortal Kombat, que pasó ni sin per ni gloria. Y supuestamente, el dato curioso, supuestamente esta, esta serie, esta serie de películas, mm. digo serie porque iba a ser una serie de películas, el director creyó que iba a ser una saga, una franquicia, y yo me estaba ¿Cuál? riendo la de Mortal Kombat. Oh, okay. Dicen y que esa película va a ser la, la super buenísima, que esa va a, a retomar y va a romper la maldición de los videojuegos, y ne, lo horrible luego tenemos en mayo que está hablando de resurrecciones que no la comenté Espiral los amantes del Juego del Miedo o de, de la saga de Saw uh -huh. volvió con un spin-off y con protagonista con, con este Chris Rock sí, el comediante fue un poquito contraste porque él habla como de una película muy seria, dramática pero se tomaron en cuenta muchísimas cosas y hicieron más o menos ahí no me gustó tanto pero es una, una joya que hay que tomar en cuenta de futuro capaz toman para que sea de culto, porque así funciona el cine a veces. Es mala hoy, dentro de unos 20 años, bueno. La pur eh, en julio tuvimos la, res la res resurrección, que no la comenté, de la purga. Luego tuvimos este, Old, que es esa película de Old, dicen, de, de, dirigida por M. Night Shyam Shyamalan, que ese director es muy, muy, muy prolífico, siempre ha sacado películas como muy raras. Pero esta película me decepcionó, muy aburrida, desde, desde, cosas muy cambian las cosas en diferentes sitios o sea, no, no compaginó conmigo bueno, en agosto la mejor película de este mes fue Candyman, en mi opinión y Free Guy luego tuvimos en septiembre Chan-Chi que sí, en septiembre puede ser Chan-Chi porque Cenicienta para Cenicienta, esa versión que hicieron de Cenicienta fue... mira, voy a hacer de plano que no existe <risa> una Cenicienta latina, que no está nada mal con una hada, con hada madrina, que no es un hada es un hado, porque es un señor <risa> Y, ok, no estoy, no estoy en contra de nada de la sexualidad ni nada de eso, pero, coño, no, no, es muy forzado, no, 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 no se atreva. Y lo mejor de octubre, que octubre estuvo buenísimo, lo mejor de octubre es Doom mm. lo mejor, lo, y ma, lo más o menos, Let There Be Carnage, y lo que está junto con Doom, eh, No Time To Die. Noviembre tuvimos la resurrección, hablando de resurrecciones, viste que este año pura resurrecciones. The Ghostbuster Afterlife, una secuela directa de las películas originales de Ghostbusters de Ghostbusters hace muchísimos años. Tenemos Así Eternals, es. que es buenísima. Y la película de King Richard, que es un biopic de Will Smith con otros actores que no la he visto, pero tengo que ver. Dicen que es ah, muy buena. Es es y, la mejor, y aquí tenemos Diciembre, que Diciembre no sé cuál es la mejor. No he visto Matrix y ni tampoco Kingsman, así que no sabría decir si Spider-Man o entre esas dos que acabo de mencionar. Y Sync 2 no la he visto tampoco, pero es animación, así que la, la pongo aparte.
0: Vale, ¿qué te parece si vamos a una pausa, Víctor? A ver sí. qué, cómo estamos de tiempo. Yo creo que sí, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos acá en fotogramas a través de ese 100ray.
1: Y bueno, nada, este, este, este es el año que me lancé una, una super lista... <risa> Sí, aquí, aquí pero, pero bueno sabes es...
0: que, que me, recordó, me recordó esta lista cuando uno en los periódicos a, en antaño quería ir al cine entonces buscaba ¿no? sí. la última parte en algunos periódicos estaba adentro en el cuerpo la, la cartelera cinematográfica y bueno ahí estaba todo lo que estaba en, en cartelera en ese momento así bueno eso fue lo que nos acaba de hacer Víctor pero con cosas que ya pasaron que, que las pueden conseguir en la web evidentemente hay títulos que todavía están disponibles en streaming hay otros que están en el cine todavía como bueno, Spider-Man, eh, Matrix, eh, no sé cuál otra estará por ahí porque tengo mucho tiempo sin ir al cine. Pero nada, Víctor, ¿tienes algo más por allí? ¿Alguna otra cosa que quieras hablar de tu lista? No, inmensa? no, creo, creo
1: que ya dije, dije todo lo que tenía que decir de, de, este, de toda la lista de este año.
0: Claro, pero hablando de esto que tú nos acabas de lanzar, o sea, toda esta lista que nos acabas de comentar, ¿realmente qué fue lo que a ti te impactó? Porque eso es lo ideal, eso yo creo que es, es la idea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué fue lo que te, so, te sorprendió? que estabas esperando? Y llegó, pero no cubrió tus expectativas. ¿Y qué llegó que tú no estabas esperando y te, te maravilló, te, te llenó? A ver. ¿qué, bueno, mira,
1: este año la que más me impactó y me dejó impresionado fue la película de Doom y Tic uh -huh. Tic Boom por, por Netflix. La o sea, TikTok Boom lo que, lo que causó en ti es que destronó a tu musical favorito, crees. Sí, que... De, de, aparte que destronó a mi musical favorito y como película es una joya visual, artística mm. y argumental, o sea, sí, es buenísima. Bueno, es verdad, muy buena me A mí me encantó y fue una sorpresa este año porque este año lamentablemente yo he visto... Uh, mira, el, el inicio del año hasta ahora, como leí mm. anteriormente, ha habido únicamente retornos o películas esperadas de muy viejas. Claro. Y pocas películas originales que realmente hagan algo. Yo creo que ese es el este, Súper bueno, que dijera, di, uno dijera, wow, esto no me lo esperaba, esto es lo que yo estaba buscando. Sí,
0: algo innovador también. Tocabas de nombrar o mencionar Goldbuster. Yo no sé por qué no tenía eh, en cuenta que, que se había estrenado. Se estrenó otra secuela, otra sí. Sí, otra secuela otra de otro, otro tomo de esta franquicia. Eh, entonces lo que tú dices, ¿no? Te están trayendo ya casi que, bueno, cosas que estaban eh, 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 retrasadas y te están trayendo más de lo mismo pero con otro giro y yo creo que esa no es la idea, ¿no? Uno a veces está muy pendiente de lo comercial, pero yo tengo acá una lista de películas que a mí particularmente me sorprendieron, me sorprendieron mucho y son películas que, de las cuales casi nadie habla, ¿no? Pero bueno, quiero seguirte escuchando para yo después ir... No, no, este. que continúe mi la lista Bueno, por ejemplo, yo este año se estrenó, ¿no? Este año vi una película de a 24 que no es la del Caballero Verde. Esa comencé a verla y no la terminé de ver. No, te no sé por qué. No, pero seguramente es buena. Yo, si a, a ti te gustó no, me imagino. Sí, sí. Bueno, debe ser buena. Y más si la hizo a 24 Pero una llamada o titulada Lamp... Eh, fue, es una película que me sorprendió mucho. Es también de, de A24 porque es muy extraño. Sea, es una película como de suspenso y terror que a la vez es drama. Entonces ellos te están vendiendo una historia que tú no sabes para dónde va. No sabes qué va a pasar, ni siquiera te imaginas. Hay películas que uno comienza a ver y uno dice, bueno, esto va a tal lado, por tal sitio. Esto va a parar en, de tal forma. Pero Lamp, no. Lamp es, es algo sorprendente que cada minuto que transcurre en la película te va dejando boquiabierto que porque es que es una locura, es una locura y no una locura en mal sentido, sino una locura en muy buen sentido, ¿no? como bueno, como solo a sabe hacer. Eh, a ver, eh, por acá tengo otra. Bueno, Last Night en Soho, yo estoy tras de ella porque he escuchado muy buenas críticas. Swallow fue otra película que me impresionó mucho este año, que, que he hablado de ella varias veces. Eh, por su estética, por ejemplo, no por, por lo que te plantea, uh -huh. el, todos los problemas mentales que puede tener una persona, no de locura, ojo, porque la depresión también es un problema psicológico a veces, no. Entonces eh, a, a, hay personas que bueno, que están pasando por ciertos problemas y, y su entorno no les presta atención y eso es un error gravísimo. Eh, es que son muchas. Déjame, déjame, buscar otra que me haya sorprendido de esta lista si quieres ir hablando tú. Sí, justo te iba bueno, a comentar que. Está que... Te... Oh, mira, fíjate.
1: <ríe> Ah, sí, es que esa película me encanta y gracias por nombrármela. Lo que iba a decir es que ha presionado un poco a ellos. Lo uh -huh. que he notado, no, obviamente no en todas las películas, pero en algunas, he notado que las películas de este año, gracias o por culpa de la pandemia del año pasado, claro. las películas de este año tienen mucho que ver, una historia que tenga que ver con el crecimiento. Eso siempre se ha visto, pero claro. lo, luego con mucho más enfocado este año de, uh -huh. del crecimiento personal del, del protagonista, como si tuviera problemas, sí. sea enfermedades, sea uh -huh. depresión y estoy viendo eso como algo muy curioso y es, que estoy... y es bueno
0: que lo saques a colación porque es verdad la gente está tomando más conciencia de esto y me parece fabuloso porque el, el, el bienestar ¿no? o la integridad psicológica o emocional de una persona también es, es materia de bueno, de, 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 de prestarle atención, por eso es que hay gente que se suicida, ¿no? porque, o sea con familias con novios exitosos de repente el, tenemos el caso de Robbie Williams era un hombre, un actorazo y además hacía... Siempre vivía muy... feliz y... Sí, era muy buen comediante también y... Bueno, se quitó la vida. Uno no sabe qué estaba padeciendo el por dentro y a veces el entorno, tus seres queridos eh, y hasta los más cercanos, tu pareja que duerme contigo hace caso omiso a mí, ciertas cosas y es bueno que el cine, bueno, nos esté hablando de ello y a mí me parece fabuloso. Por otro lado, Víctor, Venom, que mencionaste a Venom de esta lista tan larga y Mortal Kombat... Venom 2, la segunda. Yo las estaba esperando y, y las vi y fue una decepción, pero rotunda. No sé.
1: Mira, Venom 2 yo la disfruté porque yo me instalé el chip de analizar okay. películas. Claro. Luego cuando me instalé el chip para analizarla, para hacer una, okay. alguna pequeña review, una crítica, uh -huh. yo dije, Dios mío, ¿quién escribió esto?
0: <risas> sí, es que bueno, es más de lo mismo. Igual que shang sí. yo también quería... Estaba esperándole a ver qué nos iba a ofrecer Marvel con su superhéroe asiático.
1: Y... No, y fíjate que. este pues, interrumpa, no, eh, que interrumpa, este, fíjate que esa fue la, la excusa perfecta de Marvel intentar hacerse amigo de, lo, de los chinos, así vulgarmente hablando. Y yo creo que fracasó. No, que... no, sí. no creo que haya logrado. Voy a, lo voy a rescatar algo
0: de esta película. Al principio a mí no, no me estaba gustando, pero el final es donde está la acción. Lo bueno está el final, ¿no? Eh, pero hay algo que voy a rescatar Es que me impresionó mucho que Marvel O el director de, de esta película de Shang-Chi Hayan recreado, le hayan dado vida por primera vez Yo nunca había visto esto en el cine Que es eh, eso, darle vida a los perros Fu Que son unos perros eh, ancestrales, mitológicos, chinos que, que son maravillosos, son bellísimos A mí siempre me han llamado la atención Más porque ellos están, creo que es en el templo de la ciudad dorada si no me equivoco, estoy un poco confundido porque ya ustedes saben que nosotros tenemos mucha información en la cabeza. Sí,
1: no, pero, pero hay, muy interesante. Hay un, sí,
0: hay un lugar en China, en China emblemático, creo que es la ciudad dorada, eh, donde vivían o viven los emperadores. Bueno, los emperadores no, ya en China no, ya
1: no, había, ya había. Ya no hay emperadores. Bueno, hay un solo emperador ahí. Sí,
0: bueno. Sin día político. <risa> Exacto, pero bueno, lo cierto es que ellos tienen en su mitología estos perros fu... Que, que están esculpidos en este templo y ellos tienen bajo una de sus patas, porque es un par de perros, ¿no? uno a cada lado de la entrada, es algo que se llama la flor de la vida, que es algo que tiene que ver con metafísica y esoterismo, que es un tema que a mí me gusta también. Y eso le ha, le ha roto el coco o la cabeza a muchos investigadores de, este, de esto que tiene que ver con lo esotérico, porque... Eh, es algo que se repite en todas las culturas antiguas no representar también lo que es la flor de la vida que es un símbolo sagrado un símbolo bueno, bastante complejo no pero pero me gustó que en chanchi hayan hecho, hayan hecho eso que hayan representado a los perros fu y bueno de una manera bastante bastante bonita pues eso es lo que rescató de no,
1: eh, antes de continuar quiero hacer, sí, sí. quiero hacer una pequeña pausa para así en radio Ah, aquí estamos
0: nuevamente en fotogramas a través de 100 Radio, estamos por Spotify también, estamos en YouTube, y bueno, espero que le estén pasando también como nosotros estamos hoy hablando sobre lo que nos impactó, o no nos impactó tanto en el 2021 en cuanto al cine y a la televisión eh, Víctor, el... yo
1: creo que este, gracias por, por concedérmela este, yo creo que la, en la, la televisión, bueno, más que todo las la series es streaming, porque la televisión mm -hmm. no he visto así muchísimo más allá de HBO claro pero yo creo que este año la televisión ha ganado bastante, bastante, bastante gracias al streaming. Sí. En, en, los estrenos simultáneos, las mm. series exclusivas, incluso lo nombramos anteriormente, como fue con como The Witcher y la, la última temporada de Casa de Papel. O sea, Exactamente, Papel. So, o sea, un, este este año fue plagado de series de retornos de temporadas nuevos co, y estrenos muy nuevos, mm. como Sweet Tooth, el, o de, Diente Dulce de la serie de Netflix. Ah, Titanic. claro,
0: la del niño de este sí, sí, sí Es también. bastante agradable
1: esa serie La temporada que no, que no recomiendo De Lot Key, también Hay, mm. hay muchísimas series y que han retomado Incluso se han estrenado nuevas temporadas Como la nueva temporada de Euphoria que la pone a encontrar en HBO okay. de la, esa, esa serie Mira, esas pocas series que han hecho que la gente vaya a HBO son impresionantes ah, sí No la he visto, no sé Yo la vi y voy a la, saga no, voy a la sección de los no recomendados Luego y le explico por qué <risa> Claro, mira, aquí tenemos otro ejemplo
0: de esto que eh, bueno, no es que no estábamos esperando, pero fíjate que la primera película de GI Joe se estrenó no sé hace cuánto tiempo. Hace ya casi 10 años. Y sacaron, no sé si la segunda, no recuerdo, ya sí. estoy perdido, entonces lanzaron otra vez este año. Esto será una secuela. Una, o un sería una precuela. Una precuela, exactamente, una precuela de, de GI Joe, que es Snake Eyes. Que bueno, no sé si la viste, Víctor pero bueno, de, deja mucho que desear. ¿no? <risa> Y es bueno, muy extraña.
1: Es, no, extraña no, es que... Man. ya Mira, con, con, esto, quiero, con, con esto que hiciste, mm. quiero rescatar algo que dije anteriormente, de que este año es de resurrecciones. Claro. Y también de este eso, año de, de conciencia. Mm. Bueno, este año es eso. Este año, o ves el pasado y lo recuperas, claro. o te haces una reflexión sobre la vida de lo que estás haciendo justo ahora. Eso mismo. Quiero
0: hablar también de alerta roja. No sé si tú la
1: viste, ya la vi. pero...
0: Esto fue un título que, bueno, estuvo arrasando supuestamente Netflix, se sí. habló mucho de ella. Y yo comencé a verla, no la terminé de ver. Y no sé, a mí no me pareció gran cosa, me pareció nada más del género. Pero no sé tú, ¿por qué tú que la a viste mí, toda? A, a
1: mí, me, mira, me pareció exactamente eso: una película palomera, la vez te sentaste, la viste y te fuiste, ya okay. listo. Tuviste tu vida. Pero lo único que rescato fue el plot twist, el. El, el cambio el, bueno, el al final imagínate, fue
0: imagínate, bueno. no, no llegué yo, no madre, llegaste no, voy a no, tener el, que retomarlo
1: el final el final lo único que me gustó fue un final como muy, muy divertido me reí okay. pero hasta ahí bueno I care a lot eh, descuida yo te cuido Dios mío ¿no te gustó? Venga, no, no esa película es una película que odio ah, pero por las razones correctas claro, o sea, la okay. odias por, porque tú la, tú la viste completa claro, me encanta, yo sí. la odié por eso mijo, por el final por la porque como tipo ¿por qué? O sea, la película tiene sus estupideces, pero pues buena, es muy buena y termina eso con un final que tú, que el espectador odie, como que ¿por qué? Claro, pero sabes que cuando yo
0: comencé a verla, a mí me la recomendó mi esposa y los primeros minutos yo dije, pero esto es como una telenovela. Pero comenzaron a suceder cosas que eso es lo que también me está gustando mucho del cine o de las series, que que te den algo inesperado, que te sorprendan y aquí comienzan a pasar situaciones que tú dices, que Pero que por dónde va a parar esto, que te, te, te atrapa, pues exacto. eso es lo que, lo, lo importante al menos para mí, no, bueno, lo que ya hemos hablado de estas películas de superhéroes, que ya saben que es el superhéroe que va a luchar contra el villano que quiere sí, lo que te atrape. exacto, entonces ya tú sabes a qué vas, pero tú igual la ves, en cambio este tipo de películas a mí me están encantando más de lo normal, porque es eso, ¿no? me, me sorprenden muchísimo. Pero no sé, ¿qué, qué otra... A ver, déjame ver si recuerdo algo más. Ah, bueno. Ah,
1: eh, otra resurrección, de, otra continuación. de Del de, de,
0: conjuro, ¿cómo es que se llama? Expediente Warren.
1: No, sería el conjuro... Tres. Ah, sí, sí, el conjuro what? 3 Exacto, bueno. El, el no diablo sé. me obligó a hacerlo. <ríe> Es que, es, que, es que, no disculpa, es que esas traducciones españolas la jode Sí,
0: bueno, fíjate, aquí Aquí sale en
1: esta lista que tenemos eh, obligado
0: por el demonio. <risa> pero sí, ese es la. Aquí en Fotograma
1: no tenemos nada en contra de los españoles, pero por favor. Sí, <risa> por es. favor. Exacto, esa película
0: también. Si te gusta el género,
1: seguramente. Mira, esa película, gusta. yo la, lo único que le rescato fue el, este mm. l, la manera de los efectos especiales. O okay. sea, hay escenas que. Como dijo Guillermo toro una vez, hay momentos en el cine impactantes, pero no tenemos, tenemos muy, poqu muy poquitos imágenes impactantes. Sí. Aquí rescató una sola escena: es cuando la protagonista está en el bosque okay. y toca algo que la devuelve al, al momento de la escena del crimen de, de, mm. del, del demonio. Exacto. Y se baja del día, se baja de noche y hace sí. un movimiento de cámara espectacular que es yo verdad. dije, wow. Es
0: verdad, mira, la lucha del duelo de titanes, Godzilla versus Kong, ¿qué te pareció? No, yo
1: la llamaría Estados Unidos versus China. Pero. <ríe> A mí, me, a mí me gusta
0: porque, es que no sé, a mí, este, este, iba a decir este señor, pero este personaje King Kong me internece mucho, ¿no? Sí. Un bolito, todo eh, grande, así, bruto y, este, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero tosco, salvaje y, y tiene un corazón tan, tan... Tan noble. Sí, tan bonito y... Es un superhéroe peludo gigante. Mira,
1: yo, yo esta película yo definiría qué pasaría si el guionista le dices que no. ¿Por qué? Porque establecieron cosas muy interesantes que con mm. pudiera usar este lenguaje de señas okay, que okay, sí. en el mundo de, de los monstruos tuvieran como una, una cultura, una, un okay. mundo, pues es una ciudad y, Exacto. Lo, y lo terminaron co colocando como mira vive ahí y se mató a golpes y ya. Y él, él, él se, quiere, sí. se quieren pelear porque porque sí, no, o sea. Sí, pero
0: recuerdo que es como, bueno, no sé, la premisa de esta gente vamos a dar lo que ellos que... quieren
1: y ya y le paguen y bueno. Sí, bueno, puede ser eso, pero yo lo que dije mucho fue porque las dos películas anteriores establecieron mm. eso, pues que no eran eran monstruos cayéndose a golpes, mm. pero tenían algo que contar, una historia de draft. pero bueno. Sí, sí, son sí, cosas es que, que en este
0: tipo de películas es muy difícil conseguir a veces eso esa riqueza, no sé, narrativa. Narrativa es muy es muy, es muy difícil. Eh, Malignan que tú me lo recomendaste. ¿Te acuerdas que hablamos de sí, esto Sí, sobre... esa película me
1: encantó. Como sí, eh, no tienes idea. Sí, a mí me estaba gustando mucho hasta que pasó a. <risa> sí, hasta que la hasta la parte Psycho Killer. Sí, hasta el,
0: la parte que bueno, que el policía este puso a correr a la entidad maligna esta. Hasta ahí yo dije, nada, no, ya qué pasa. Me estaban dando algo interesantísimo y bueno. Pero nada, también se puede ver si te gusta el cine de suspenso. De sí, tenedor? un cine
1: de un cine suspenso que de repente con tintes te meten un cine de Slayer. Eso <ríe> mismo. A ver qué más, de qué más podemos hablar. Quieres hablar algo de lo que se estrenó
0: este, de este, este mes de diciembre que bueno estuvo súper cargado. Sí,
1: yo quiero este, hacer, bueno quisieras pasar de una vez, ya que ya todo el año, quisieras claro. pasar de una vez a la sección de, de, sí, de noticias o de recomendados. Yo quiero pasar a recomendados porque estoy, okay. estoy ansioso. Vamos ah. a recomendados. Este, este diciembre estuvo buenísimo porque recuperé la continuación de mi serie, hasta ahora mi serie favorita, a ver, personal, no de, okay. de crítico como tal, no, no, no lo es, de eh, Witcher, la segunda temporada. Esta serie yo la quiero recomendar muchísimo porque si eres fanático del videojuego o del libro, especialmente del libro, vas a encontrar mm. muchísimos cambios pero no te va a amargar tanto y aparte la historia continúa de una manera sublime. Buenísima, te atrapa, te mantiene tenido y los personajes son muy bien desarrollados. Y por fin, por fin, pude ver a Miguel of Rivia caerse a golpes y decir: Carajo, demasiado genial.
0: Sí, es una buena serie. Sabes que yo eh, me la disfruté también, pero es lo que te digo: eh, me molestó mucho esto de no recordar cosas de la anterior, porque bueno, es que la, la brecha estuvo muy, muy amplia. Pero me, me entró como ese bichito, ese germen de, de comprarme hasta el videojuego y, y comenzar a, a jugarlo y, y buscar los libros. Imagínate la capacidad, ¿no? De Que tiene sí. un buen producto o un buen, una buena obra... Sí, algo que esté bien hecho, mira, mira el poder que tiene,
1: ¿no? No, y el dato curioso de esa serie es que el mismo, el mismo escritor de, la, de, la, de los libros está mm. de supervisor, está justo ahí mientras se hace la serie. Y Imagínate. Incluso, y incluso él dijo, este, yo voy a darle el derecho de todas mis, de todas mis historias okay. únicamente si Henry Cavill continúa como como Geralt
0: Mira, ¿sabes qué? Esto me recuerda a lo que pasó con Juegos de Trono y el escritor que estuvo también bastante cercano a la producción pero creo que, no sé si tú sabes algo de esto que ellos terminaron peleando no, el, el, el... no no sabía sí, algo pasó allí, pero este te iba a comentar un dato curioso de, de esta serie de Witcher es que Henry Cavill no sé si sabes que cuando él se enteró que Netflix la iba a producir, él le dijo a su agente mira, contacta a los que yo quiero protagonizarla yo quiero ser el brujo porque él es fanático del,
1: bueno, de los sí, libros el, no, del videojuego, videojuego, videojuego el mira, otro dato curiosísimo mm. Él casi pierde la, la, el casting a Superman. ¿Por eso? Porque estaba jugando World of Warcraft. Ah, ah es que es gamer el señor. Sí, entonces cuando llegó, dijo, Discúlpeme, llegué estaba, estaba ocupado. Y luego una entrevista específica, yo estaba jugando World of Warcraft. No, imagínate. Yo me reí muchísimo y dije, eso es algo que yo haría. Sí, pero <risa> sabes que, que bueno, el,
0: el, el agente contactó a la producción de esta serie y ellos le dijeron, ok, vamos a, a considerarlo, lo tendremos en cuenta. Y, y se abrieron el casting para todo el reparto, incluso para el protagonista, que es el señor este, Gerard, es que se llama, ¿no? Sí, Gerard eh, Pero dicen que la gente, o sea, imagínate el peso de, de que tiene... Eh, ¿Cuál es, qué es el nombre? Se me va el... Cabil Cabil. Que ellos siempre, a pesar de que estaban haciendo el casting para el personaje, siempre tuvieron rebotando en la cabeza la proposición de este señor hasta que dijeron, bueno, sí vamos a dárselo no se rindieron ante él Ay, y así fue fue,
1: fue excelente cuando, cuando se anunció todo el mundo dice así oh, no puede ser sí. Superman ahora es
0: brujo pero bueno ojalá la serie tenga más tenga una que sea longeva pero que siga siendo buena que que no vayan a terminar como otras series que bueno que ya aburren no y...
1: no lo que quiero recalcar de esa serie para cerrar con ella de una vez mm. es que lo impresionante es que esa serie tiene algo que me, muy curioso es que en las primeras dos temporadas pareciera que fuera un preámbulo para algo muchísimo más grande sí eso se me da la que impresión se siente, es el la primera temporada es buenísima tiene su escena sí. pero lo que hacen es construir y construir y la segunda sí. es como que la primera temporada es el plano la tercera okay. temporada son, los, son los, el arquitecto y ingeniero construyendo. La tercera okay. temporada, imagino que vemos el edificio ya completo.
0: Sí, es que se nota. Yo en todo momento estoy.
1: Aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo, algo gordo, algo.
0: como dirían sí. los españoles. <risas> aquí viene algo gordo y no sí. termina de venir, pero. Ojalá sí. que venga.
1: Ojalá. Y no espero que no sea como esas películas, que es una bomba de tiempo que nunca explotó. Sí. Yo quiero, si va a explotar, que explote de la mejor manera posible. Sí, sí, totalmente. ¿Tienes y... alguna recomendación que hacer de este buenísimo año? Sí, mira. Bueno, de este diciembre,
0: creo, porque. Lo que fue The Witcher, que me la disfruté muchísimo. La Casa de Papel, yo creo que también deberían verla, que es una buena serie. Eh, que más vi yo por allí a ver? Eh, ¿Sabes qué? The Wheel de of poco... Time
1: la empecé a ver y tenías razón. Esto es otro nivel, para otro nivel.
0: Sí, ¿sabes qué? vi hace poco, después que hablamos del, del capítulo de superhéroes, estuve buscando más películas de superhéroes y conseguí una que se llama Gundala, que es... Eh ya Déjame recordar, no quiero leerlo Es eh, Vietnamita Si no me equivoco Ya les voy a, ya les voy a confirmar Gundala es eh, Indonesia Imagínense y, y yo dije, bueno, vamos a ver esta película A ver qué tal, porque es de superhéroes Es extranjera, vamos a ver qué tal es el cine Indonesio Y no tenía mucha esperanza, pero mira eh, Son muy sí, buenos retubo,
1: retubo, retubo. Sí,
0: sí, son muy buenos Y, y, y no se ve qué es un, un cine Forzado, ni un cine pobre como el, el venezolano, por ejemplo, que es un cine muy pobre a pesar de todo, ¿no? Sí. Eh, me impresionó mucho esta película, Gundala, es del 2019. Y miren, si pueden conseguirla y verla, estaría muy bien,
1: maravilloso. En recomendaciones de este año, bueno, yo creo que cerraré con esta, eh, con, con The Witcher porque no mm. he visto muchas películas, así que me llama muchísimo de atención para recomendar. Okay. Pero yo quisiera este, recomendar, aparte de todas esas películas que, que dije, quisiera recomendar nuevamente la película que era una película infima, infimable, una película que no se podía grabar, claro. que no se podía realizar, que se decían que era imposible, la película de Doom. Yo sé que a esas películas, yo la, cuando la vi, este, me sorprendió muchísimo que ganó, ganó bastante taquilla, que sobrepasó lo sí. que... O sea, fue un éxito total, y comercial claro. y crítico. Y la espero en los Oscars. Si no no un Oscar, yo voy, voy a hacer guerrilla en Los Ángeles.
0: mejor no, que está cerca. Sí.
1: Pero esa película, yo sé que no es para todo el mundo. Porque yo cuando la vi, me sorprendió. Porque es una película de... Es como decir que está, es el papá de Star Wars, por cierto. Okay, sí. Un dato curioso. Como si Star Wars dijera, ok, ya va. Al diablo las tonterías. Mm. Al diablo el elegido. Okay. Vamos a tomarnos esto en serio. Aquí la gente muere. Entonces... <risa> fue como ver como es como ver juego de tronos este le estu, estuviera teniendo este una, una relación tóxica con juego de con, con Señor de los anillos okay. y el hijo salió a star wars o sea una cosa eh, espectacular una cosa indestructible y me encantó y le quiero recomendar pues, este fin de año y bueno pero víctor no la habías recomendado ya no sí sé. la quiero volver la, le dije que la, la, la valería a, a recomendar porque bueno, primero que no, no puedes dejar de ver, ¿no? Tienes que verla otra vez, vela otra vez. No, si, si
0: no los convenciste, yo no sé qué más puedes hacer para convencerlos. Pero mira, eh, no sé, a ver, yo creo que vamos a pasar a otra sección, pero primero vamos a una pausa acá en C100 Radio y ya volvemos con ustedes. Ok, acá estamos nuevamente en fotogramas. Eh, ya nos quedan pocos minutos de, de bueno, de, de esta emisión de jueves. Espero que la estén pasando bien, que vayan a... A, a pasar un buen fin de año que se acerca, ya nos quedan un par de días, ¿no, Víctor? Sí. que Para que se termine el año, pero bueno, con buen cine como es de costumbre. Eh, vamos a la sección de curiosidades y bueno, y luego, y luego nos despedimos, Víctor. Sí, va. Ok, acá en curiosidades eh, quería hacerte un comentario sobre Marvel que bueno, este año estuvo bastante movido y, y nada, esto que sucedió con Scarlett Johansson y la Viuda Negra eh, no sé ¿qué, qué, qué, ¿qué impresión tienes tú de Marvel así rápidamente que nos puedes dar con bueno, todo lo que nos ofreció. Marvel,
1: este, este... Mira, te voy a decir una cosa que yo siempre lo digo y que ¿Mm? lamentablemente los fanáticos de Marvel y DC creen que son críticos de cine y lo okay. que no saben es que las películas de Marvel son un cine, que es como dijo este Martínez Corses, lo rescato, una, una montaña rusa, un claro. parque de diversiones. Exacto. Es una Big Mac. O sea, es un producto bueno, te diviertes hasta ahí. Muy pocas veces yo rescato películas superiores o frases o momentos específicos y digo, wow, esto el cine hoy ganó. Así que es un negocio. lo veo Yo los veo a ellos, digo, bueno, están haciendo su negocio. Ellos piensan en un negocio, no piensan tanto en una gran película. Claro, entonces bueno,
0: sí, este año Marvel no, no, nos bueno, vamos a, vamos a decir que nos regaló no nos, nos ofreció mucho, muchísimo producto, muchísimo,
1: con las series sí. con las películas, las series estuvieron bastante hablando de cine, que hablamos, en, en, hablamos de la serie en, en la recapitulación, tuvimos a WandaVision uh -huh. Fal Falcon en The Winter Soldier uh -huh. Hawkeye que se terminó este, este mes de diciembre, también. o sea
0: tuvimos bastante Loki, y bueno, la película de La viuda
1: Negra que más nos dio Marvel por allí Chan-Chi y Eternas. y con uh -huh. cierre, y que, Spider-Man, Spiderman sí, que Aquí, digo, un poquito contraste, un poquito de pero sí, dejaron un, un cierre bueno,
0: espectacular. No se pueden quejar, señoras y señores, ustedes que, que son fanáticos del cine, Marvel los tiene bastante consentidos, así como uno también, bueno, eh, los quiere mucho, ¿no? Yo creo que es recíproco, pero lo que quiero ver es qué va a hacer DC en, en, en este aspecto, ya lo veremos. Así que nada, la primera curiosidad de la noche, que estamos en la sección de curiosidades es que, bueno, Blade, para los que no sepan, acumuló 131 millones de dólares en su, bueno, no en su estreno, sino en, en, en lo que tuvo de vida en cartelera, ¿no? Y fue, para los que no saben, en el año 98, y esta fue como el, la punta de lanza, ¿no? El, el, la piedra angular de lo que hoy es, hoy día es Marvel. Por eso le quise hablar a Víctor, o quise, quise escuchar a Víctor sobre esto, porque... Realmente el pionero fue Blade y mucha gente ha olvidado sus películas, mucha gente sí, no lo sabe. Sí, tuvo una
1: trilogía muy buena.
0: Sí, sí, entonces mira, eh, gracias, a, vamos a decir que, que, que fue la motivación principal de, de, de Marvel. ¿no? Blade fue como la esperanza, la luz al final del túnel y, y esta gente, bueno, supo aprovechar, supo surfear, supo montarse o agarrar muy bien la ola y ojalá que, 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 bueno, que sea por mucho tiempo porque es como dice Víctor a veces uno no quiere tanta intensidad y dice bueno vamos a ver algo ligero y ahí está Marvel haciendo sus cosas sí
1: sí o sea eso siempre es así y no mira dato curioso de Blade sí. el Blade vuelve para el 2023, 2022. veintitrés dos mil incluso salió en la escena post créditos de la de la película de, de Eternals okay. que sale sale este año
0: okay. Bueno, fabuloso. No sé, ¿qué, qué otra curiosidad tienes por ahí. Bueno, tengo
1: aquí algunas. Ah, bueno, una noticia, curiosidad, para aprovechar el mm. tiempo acá. Este Michael Keaton se integra al cast de Batgirl como Batman. Aquí quiero darles algo así. Con tu cara lo vi todo. <ríe> no es esa misma cara, yo Espérate. la hice. ¿Qué es Batgirl? ¿Es una serie? Ba es una, es una no película. Va. Ah, es la película La de Bad o Se anunció hace mucho tiempo Que se iba a hacer Una película de Bad Girl, Pero no, no paraba a ningún lado Esa película No sé sea, No vi más noticias de ella porque Hasta ¿sabes
0: ahora Porque que Ya va Estoy confundido Porque yo comencé a ver La serie de Bad Girl, Bad Woman Bad Woman Y mira no te decir no, lo que me pasó. Mira. Por eso
1: estoy así como que. La pregunta sería, ¿por qué viste eso? <risa> no sé.
0: Pero ya va a este señor... que no es
1: mala, ¿por qué viste eso? Explícame esto, Víctor, este señor qué va a ser el Batman, Batman, Batman. Sí, exactamente. Yo también estoy un poquito como confundido porque Michael Keaton ya lleva ya cuántos años sin ser Batman, unos 30 sí. años. Entonces imagínate
0: Pensé que me ibas a hablar de un multiverso y yo dije, no puede ser que... Sí, intentando... volverá
1: y será, llegará en HBO en en 2022. Este 2022 okay. va a estar muy bueno. Y también tengo otra curiosidad que se... Al parecer, mm. Canyon Rips confirmó que quiere aparecer en una película de, de Marvel. Ah, sí, es Estuvo hablando es bastante cierto. con Kevin y el mm. señor Gorras, el, el productor de Marvel Studios. Okay. Y bueno, mira, solamente quiero decir, como muchos fanáticos también lo han dicho, si meten a, este, a Canyon Rips... A Neo, okay. que sea Ghost Rider. Más ¿Tú nada. crees? Para el salvar que, el personaje. Ese, perso ese tipo tiene un porte y una presencia genial. Bueno, o sea, Sería, sería imposible no, no verlo. Y para cerrar, quiero decir que lamentamos informar el triste fallecimiento fallecimiento de no, Hernán bien. López, a los 59 años, que realizaba doblaje por dar la voz de Wolverine en la serie de los X-Men en los 90, a Justo Bolsa en Coraje al Perro Cuarto y otro Los Simpsons, entre muchos personajes más. Paz, descanse.
0: Ok, bueno, tú, tú comentaste que Ken Uribe quiere pertenecer al universo Marvel, pero por otro lado Ben Affleck dice o dijo hace poco que no quiere participar en más películas de grandes franquicias y eso se, se refiere bueno a DC Comics, ¿no? ya ya perdimos otro Batman, entonces bueno, a lo mejor lo va a reemplazar este señor Pattinson con Pattinson, Pattinson, ¿no? este sí. señor con, con su The Batman. Ojalá que sea así, porque es como siempre nah, Con ese tráiler,
1: yo, yo confío en Robert Pattinson. Incluso le dicen, vulgarmente le dicen Robert Pattinson. Sí. <ríe> o sea, está muy bien. Lo está haciendo muy bien. Y ese es uno de esos pocos actores que no quedó encasillado con, sí. con su desastre de Edward Cullen. Mm. Y sacó películas a diesta y siniestra. De, de Lighthouse, que la recomiendo. Okay. de De este, Good Time y muchísimas más. Sí. O sea... Mira. Y la película de, de Tenet, uh -huh. que esa película me encantó con, con toda... Claro, la ese fue otro
0: gran estreno de este año, no lo nombramos. Mira, este, tú que tienes ya más o menos ahí una otra lista inmensa que estoy viendo <ríe> para el año que viene, ¿qué, qué podemos esperar? ¿Qué crees tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te tiene expectante de lo que se A viene? mí para
1: el año que viene, bueno, diré unas pocas para que luego cometí no tú, porque siento que hablé demasiado en este programa, ya me imagino <ríe> que me y me sacarán de ese radio el año que viene. <ríe> no, no creo <ríe> Viene, este año viene la película de Scream Resurrecciones. Scream. Esta, esta, ah, voy, voy a cambiarle el nombre voy a, llamar a este programa, voy a llamar 2021 Resurrecciones.
0: Sí, porque es verdad, fíjate lo que tú nos estás diciendo, que, que hay que prestarle atención. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es que, que la creatividad se está eh, vendiendo cara? o
1: No, yo creo que lo más eh, es más difícil que te escuchen una idea original que algo que ya sabes que va a ser un éxito. Ellos prefieren no arriesgarse. Mm. Mer Bye. El cine se está volviendo cada día sí. más un mercado más fastidioso. Sí. Eh, como eh, coloquialmente decimos en Venezuela sería muy molesto, muy tedioso, muy sí. difícil de entrar. Obviamente como compañías como Netflix y HBO abren puertas a algo independiente, a algo diferente. Y por eso tenemos bastantes grandes películas. Pero aún así... Sí, es verdad. Nada.
0: Bueno, no sé, ¿qué, ¿qué otra cosa va a venir así importante para el año que viene? Bueno, por tenemos,
1: favor. este, para ver, tenemos por acá...
0: Ah, mira, yo no, vamos, déjame recomendar esta que tienes allí, la de la del, el, el biopic. ¿Es que le dices tú que de, de Serena y Venus Williams, la de, de Kim Richard?
1: Esa ah, okay. película es
0: muy buena. Tienes que verla y te va a inspirar mucho, Víctor, a ti y, y bueno, yo creo que que a, a, la, a las personas que esta película no inspire a luchar por lo que quieren y a perseguir sus sueños, es porque no tiene sueños pero es una película muy muy inspiradora y vale la pena no es, que
1: Will, Will es que Will Smith es un poco actores que eso eso es otro curioso que Will Smith es un poco actores que hace algo súper comercial y lo vuelve casi que profundo y lo vuelve sí, algo sí. profundo aún más profundo entonces imagínate. Es, es verdad tiene un, un don, un, muy, un muy, don muy bueno la película de para aquí los fanáticos uh. superiores <risa> Morbius que esa película me llama la atención me llama la atención supiera que me llama la atención pero vamos a ver qué tal si sí con... exacto también tenemos otra comercial que esta tengo miedo porque es una película de, video, de, de un videojuego llamada Uncharted ah, sí. y como te dije anteriormente lo, el año que viene voy a proponerte el programa de los videojuegos en el cine
0: mm.
1: que las películas de juegos tienen una maldición casi que todas son malas, casi que todas de videojuegos, sí entonces Tom Holland se va a lanzar a interpretar a, a Nathan Drake en esta interpretación de, de Uncharted, el juego de Playstation que recomiendo el juego con creces y tengo la película, para darte el paso a ti, La muerte en, en el Nilo. No sé si viste la película Asesinato Express Oriente, de, de Oriente. No. Mira, esas películas son muy criticadas. Muy, sí. muy criticadas. Pero yo tengo. Yo tengo en especial cariño. Creo que son visualmente buenísimas y narrativamente maravillosas. Me hace reír demasiado. Pero de buena manera. Son okay. comedias inteligentes, well. no comedias tontas.
0: Pero bueno. Eh, bueno, no sé, yo creo que yo por mi parte estoy bien, eh, por por hoy, Víctor, exacto, de Batman, aquí estamos viendo todo lo que se viene y bueno, yo creo, yo, esa es una de las que yo estoy esperando más. No,
1: y ver. si supieras que yo te comenté en el programa pasado que es la más esperada del 2022. Ah, la más esperada. Es, claro. Sí, esa película, oye, es que trabaja, mira quién trabaja, Soy Crackers, Paolo uh -huh. Dano, Andy x o sea, César, okay. Colin Farrell, que volvió de los muertos. De acuerdo, que habíamos comentado que no se sí. parecieron las películas. Eh, Peter, es Peter Skarkar, el de los hermanos Skarkar, okay. John Tart Tarturo, Barry Cohan, y todas acompañan a Robert Pattinson como el hombre murciélago. O sea Y aparte, la dirige Matt Reeves que dirigió la película de Cuchillos afuera o Knives mm -hmm. Out, que la vuelvo a recomendar, es buenísima.
0: Bueno, Víctor, yo creo que... que sí, pero es todo... eso es todo lo
1: que se estrena este año, sí.
0: Sí, bueno, muchísimo y quizá ahí en esa lista también habrá cosas que evidentemente no, no están porque no, no se sabe, ¿no? Pero Víctor, yo creo que es todo por hoy, por este año, por, por estas fechas. Eh, yo la pasé muy, muy bien. Espero que, bueno, que, que la gente que, que comparte esta misma pasión eh, le sirva, ¿no? De algo, todo esto que hablamos durante una hora acá tú y yo como unos locos. Sí. Y con con tanta vehemencia, ¿no? Para que tanto dedicando como como recomendando, mejor dicho, como bueno eh, eh, no recomendando las noticias, todo esto porque esa es la idea. Que a veces uno quiere no sabe qué ver y, y es bueno escuchar a, a otras personas que han visto. Eh, y, y han compartido y, y a ver si, si, si se animan a, a, a ver ¿no? eso que...
1: No, y este, este cine, bueno, mm. este año ha sido un cine muy, muy raro, muy raro, sí. muy, muy de resurrecciones, muy de que nos quedamos sin idea, en, tomen esto, pero también tenemos sorpresas y bueno, esperemos que el año que viene se viene cargado también.
0: Así mismo, Víctor. Entonces, bueno, un placer haber estado acá contigo hoy, como todos los jueves, desde hace un tiempo para acá. Espero que el año que viene eh, fotogramas tengan, no sé, sea mejor. Y, y nada, un feliz año para todos ustedes que están escuchando
1: desde el otro lado de, así del radio. Lo, así lo escucho dentro de 20 años en Spotify. <risa> sí, exacto.
0: <risa> Un feliz año. Muchísima, muchísima paz, bendición, salud para ustedes. Y que el año que viene el cine, bueno, nos colme muchas joyas de verdad. Que películas y series que valgan la pena. Así que bueno, un besote inmenso. Gracias por el apoyo.
1: Que tengan un feliz año, señores. Que aquí se despide Víctor. Buenas noches. Hasta luego.